0: Alors bonjour Clément La Technique et bonjour Isaac pour une nouvelle émission de Chercher l'erreur.
1: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde, vous pouvez nous voir et nous entendre sur Facebook aussi. Tout à fait.
0: Alors Isaac, je pense qu'on a pas mal de de petits dossiers au Moyen-Orient, on parlera de la marche au drapeau hein, qui a eu lieu ce week-end à Jérusalem. On parlera du dossier iranien. Il y a plusieurs euh, sous-sujets dans ce dossier iranien qu'on pourrait évoquer. Peut-être du l'Irak qui a passé une loi de criminalisation, je pense, de toute normalisation avec Israël. Euh, et peut-être qu'on parlera aussi euh, de ce reportage scélérat de CNN, euh, concernant le, le décès de à cette, à cette à journaliste, Nabo Oklé. Euh, donc, ils accusent Israël d'avoir délibérément euh, assassiné cette journaliste d'Al Jazeera. Et puis alors un dossier américain euh, qu'on n'a pas pu évoquer la semaine dernière mais qui est important, qui est donc euh, l'enquête de John Durham sur le Russia hoax et donc le procès qui vient de s'achever de cet avocat, Sassman, on en parlera donc plus longuement, peut-être en deuxième partie d'émission. Alors démarrons tout de suite avec cette fameuse marche au drapeau qui a eu lieu à Jérusalem, je pense que c'était samedi, ce week-end en tout cas, ou dimanche hier alors. Tout à fait. Samedi, c'était Shabbat, donc probablement pas, effectivement. Euh, Quelques dizaines de milliers de participants. 70 000. 70 000, donc euh, considérable. Alors, Isaac, que penser de cette marche au drapeau Souvent, ici en Europe, on est confronté à des euh, des manifestations anti-israéliennes, dans les rues européennes, euh, où euh, on entend parfois des cris de mort aux Juifs et mort à Israël. Il semblerait que ce même type de de cris ait été... euh, invoqué dans le cadre de cette marche, des mots aux Arabes, aux Maro-Palestiniens. Je ne sais pas, que penser Isaac Est-ce que c'est de la provocation ou est-ce une, une Il... manifestation
1: utile Manifestation utile, oui, certainement. Euh, d'abord, elle a lieu depuis, euh, depuis, euh, depuis la libération de, des quartiers orientaux de, de Jérusalem, euh, c'est une manière pour Israël d'affirmer sa souveraineté sur la totalité de la ville. Maintenant que dans la réalité, on n'est pas vraiment... Euh, euh, tous les quartiers ne sont pas vraiment sous souveraineté israélienne dans les faits. Dans les faits qu'il est certainement très facile pour les Arabes israéliens qui vivent dans les quartiers orientaux comme pour les Palestiniens qui vivent dans ces mêmes quartiers orientaux de venir dans les quartiers occidentaux. Mais qu'à l'inverse un juif se risque beaucoup plus difficilement dans les quartiers dans certains quartiers orientaux. Ça, c'est la vérité. Donc, dans les faits, eh bien, cette unification de la capitale israélienne n'est pas encore réalisée. Et là, il y a des responsabilités politiques, des investissements qui n'ont pas encore été à la hauteur des, des défis, lancés par euh, le, la différence de niveau qui existe entre les quartiers orientaux et les quartiers occidentaux. Euh, donc, cette unification... Cette marche qui célèbre la libération des quartiers orientaux, oui, elle a toute sa place. Ça paraît évident. Ce qui est euh, malheureux, c'est que euh, ce sujet laisse un grand nombre d'Israéliens différents. Euh, je veux dire, on a vu euh, les partis euh, euh, religieux euh, nationaux. On a vu également les partis religieux qui ont participé à, à, à cette marche. Mais ce n'est pas une marche qui intéresse toute la population israélienne. Euh, Et ça, c'est dommage. Ça veut dire que le sort de Jérusalem et la manière dont tous les Israéliens voient Jérusalem n'est pas la même. Elle semble, la capitale, intéresser plus euh, certains segments de la population israélienne que d'autres que le sort de Jérusalem laisse plus indifférent. Je pense en particulier à une ville comme, comme Tel Aviv. Euh, beaucoup moins préoccupés par, euh, par l'unification de Jérusalem et ce qu'il faut, <coughs> il faut y faire pour euh, affirmer la souveraineté israélienne. Donc oui, c'était <coughs> nécessaire de le faire et c'est d'autant plus nécessaire de le faire qu'il s'agissait de, d'envoyer le message à l'autorité palestinienne comme au Fatah que ce n'est pas à eux et à l'Égypte aussi, et aux États-Unis également. Et au Hamas aussi, ouais. bien sûr. Hamas, autorité palestinienne, Égypte, États-Unis ont tous euh, fait feu de tout bois pour euh, que euh, Israël revienne, en tout cas modifie le parcours de cette euh, marche euh, au drapeau pour ne pas heurter les sensibilités, euh, les sensibilités arabes. Euh, le gouvernement a opposé à toutes ces demandes une fin de non-recevoir assez sèche, assez ferme, et c'est une bonne chose. Il faut effectivement que Israël célèbre cette réunification, en tout cas déhourée, théorique. Euh, et il faut que ça se passe effectivement dans tous les quartiers, qu'ils soient orientaux comme occidentaux. Maintenant que euh, les Arabes, mais pas tous, euh, prennent ça pour une provocation, c'est leur affaire. Ils, f- ils ne faut pas une marge de drapeau pour que les Arabes se sentent provoqués. Alors, on l'a bien vu avec les manifestations qu'il y a eu ces semaines dernières sur le mont du Temple. Je veux dire, ils sont à la recherche d'une provocation (coughs) ou de ce qu'ils considèrent être une provocation. Alors évidemment, il y a eu des mots extrêmement malheureux et censurables et condamnables. Et il faut les condamner avec la dernière énergie lorsque euh, des des juifs euh, qui euh, défilent dans les rues de Jérusalem euh, drapés dans dans la bannière israélienne euh, se prennent à hurler mort aux Arabes. C'est heureusement le fait d'une très très petite minorité dont l'essentiel a été du reste arrêté par les autorités policières. C'est une bonne chose. Il faut les condamner et il faut les condamner sévèrement. Parce que, voyez-vous, tout le temps qu'Israël se tient à un niveau d'exigence morale élevé, il ne peut rien lui arriver. Mais à partir du moment où, sur le plan moral, il y a ce genre de régression. Et ce genre de comportement qui est comparable à celui qui est adopté par un grand nombre de Palestiniens, alors là, Israël est en véritable danger. Et je pense que c'est sur le plan moral que se gagne la guerre. Au final, tout le temps que vous êtes tenu à cette exigence morale, rien ne peut vous arriver. Donc je trouve très bien que cette manifestation ait eu lieu, qu'elle ait eu le succès qu'elle a eu, même si je... J'avais espéré une plus grande implication de l'ensemble de la population israélienne. Et ce qui est très heureux aussi, c'est que sur un sujet aussi sensible, aussi symbolique que Jérusalem, eh bien, le gouvernement israélien est opposé à une, euh, une fin de nos recevoirs aussi sèche à tous ceux qui faisaient pression pour qu'on change le parcours. Y compris aux Américains. Je oui, pense. oui, je le disais tout à l'heure. À tout à y compris aux États-Unis, bien sûr.
0: Alors le paradoxe dans cette histoire. C'est que je pense que vous allez nous, nous commenter ce, ce sondage, mais il y a un sondage qui a été, euh, oui. qui a été exécuté, enfin qui a été réalisé, réalisé, oui, justement à Jérusalem, je pense, euh, avec la population arabe de oui. Jérusalem, pour les interroger sur, coup, Et bien, sur, sur, sur la
1: question de savoir ouais. s'ils souhaitaient euh, vivre sous une autorité israélienne ou une autorité palestinienne. Et c'est un sondage qui a été réalisé par Politic News Network en décembre 2021, donc c'est tout récent. 93% des Palestiniens de Jérusalem optent pour une ville sous souveraineté israélienne. 93%. Ils étaient en 2015, 52% pour une citoyenneté israélienne avec des droits égaux. Par rapport à 42% qui souhaitaient devenir citoyens palestiniens. C'était il y a sept ans de cela. Et en novembre 2011, 42% des Palestiniens de Jérusalem eh bien, déménageraient côté israélien si... Eh bien, le quartier où ils vivent euh, tombait sous l'autorité, euh, sous l'autorité palestinienne. Voilà euh, un coin enfoncé dans cette idée euh, véhiculée par l'ensemble des informations sur laquelle les Palestiniens qui vivent à Jérusalem vivent sous un joug absolument insupportable de, l'oc- de l'occupation israélienne. Tout ça, ce sont des, tout ça, ce sont des sottises. Et ce qui est absolument scandaleux, j'ai écouté hier la télévision RTBF, précisément pour entendre le commentaire que euh, notre chaîne nationale a apporté à à ce défilé, à cette marche au drapeau, et même chose sur Euronews aujourd'hui. Eh bien, c'était présenté de la manière suivante les Israéliens étaient des ultranationalistes, pas des nationalistes. Les nationalistes, c'est bien, mais uniquement en Ukraine. hein. Mais les nationalistes, lorsqu'ils portent un drapeau israélien, ça c'est censurable, c'est condamnable. Donc des ultranationalistes d'un côté et de l'autre des militants palestiniens. Et on a interrogé dans les reportages euh, de la RTBF <coughs> comme de Euronews, on a interrogé des gens du Hamas sans rappeler aux téléspectateurs qui, à force de ne pas l'en informer, a parfaitement oublié euh, l'information selon laquelle le Hamas est une organisation inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, dont notre pays. On ne l'a pas rappelé. Et donc la manière dont l'information a été rapportée, les propos du, du Hamas, eh bien, c'était parfaitement crédible. Ça venait d'un personnage, d'une personnalité tout à fait honorable et parfaitement fréquentable dont le propos était crédible.
0: Tout à fait. Et euh, vous mentionnez effectivement la RTBF. Je crois qu'il y a un autre média euh, qu'il faut mentionner aussi dans le cadre de notre ouais. émission. C'est euh, CNN, CNN oui. qui, euh, la semaine dernière, a diffusé un reportage. Concernant encore une fois le décès hein, de ces journalistes de Al Jazeera, Abou Akleh, hein, qui a été euh, touché dans les circonstances que l'on sait, hein, dans le cadre de manifestations, je pense à Jenin, et de l'intervention de l'armée israélienne euh, dans le cadre de ces manifestations. Euh, donc CNN a réalisé un reportage euh, dans lequel, en fait, il affirme avec certitude, je ah, pense, oui, oui, oui. Euh, que As- Israël assertif. est coupable. Oui. Donc ce seraient les soldats israéliens ou des soldats israéliens qui auraient donc Coupa tué
1: d'un, d'un meurtre et de sang
0: et voilà qui l'auraient fait de manière surtout délibérée. Euh, que ce soit les Israéliens qui l'ont tué, c'est possible. Euh, on ne sait toujours pas effectivement.
1: Et on ne le saura vraisemblablement jamais, probablement
0: euh, puisque les Palestiniens, je pense, refusent de collaborer avec les Israéliens et de remettre les éléments balistiques qui permettraient de, de définir clairement d'où vient ou d'où provient cette le tir. C'est cette munition. Mais en tout cas, eux disent ce sont les Israéliens. Et euh, beaucoup plus grave, ils l'ont fait de manière délibérée, Isaac.
1: Oui, ils l'ont fait de manière délibérée. C'est l'accusation qui est portée. Et pour corroborer cette accusation, CNN se base sur trois témoignages, dont deux sont proches du Hamas. Mais ça n'a pas été révélé par CNN dont les écrits sur les réseaux sociaux témoignent de leur proximité <coughs> idéologique avec euh, le Hamas, c'est-à-dire célébration des crimes, euh, des assassinats de civils euh, juifs. Euh, euh, et de l'autre côté, il y a un expert en balistique qui a lui aussi des sorties euh, antisémites évidentes. Ça n'a pas été révélé, mais il a été présenté comme un expert irréfutable euh, par, par CNN. Ce n'est pas tout à fait nouveau chez CNN. Rappelez-vous cette interview de Christiane pour avec euh, le ben Premier c'est... ministre israélien Bennett. Lorsqu'elle euh, ne suggérait pas, elle disait qu'elle renvoyait dos à dos eh bien, les victimes euh, juives de leur bourreau euh, palestiniens, de ceux qui les poignardaient avec un couteau, avec un tournevis ou avec une hache. C'était comme ça. Et il y a eu une réponse très très franche, très nette, assez agacée de, de la part du Premier ministre israélien pour dire qu'ici il n'y avait pas de principe d'équidistance qu'il pouvait tenir.
0: Alors parlons maintenant un petit peu de l'activisme diplomatique qui agite le Moyen-Orient. On sait que Joe Biden revient d'un voyage en Asie. Il était, je pense, au Japon et en Corée du Sud. Il a également présidé une réunion du Quad à l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis. Il a également, je pense, présenté un nouveau cadre de référence pour toute la région du Sud-Est asiatique. Donc, on sait que tout ça s'inscrit dans dans la volonté des Américains d'essayer de contrer, évidemment, l'avancée des Chinois dans cette région du monde. Hein, Peut-être la constitution d'une forme d'OTAN ou l'équivalent d'une forme d'OTAN dans cette région du monde. On a peut-être un petit peu l'impression qu'ils font la même tentative au Moyen-Orient. On sait qu'ils essayent de rallier ou de former une forme d'union entre les pays du Golfe. Euh, Israël, l'Égypte, la Jordanie... Peut-être même la Turquie à voir. C'est un dossier un petit peu différent. Mais et c'est là où ça devient peut-être intéressant. Également l'Arabie Saoudite pour contrer évidemment le, le, l'Iran, hein, qui est le, la cause de toutes les difficultés dans cette région. Et donc, on, on sent qu'il y a peut-être une tentative également de constituer une forme de en tout cas d'OTAN ou d'alliance de sécurité dans cette région pour contrer l'Iran. Et sur ce dossier iranien, effectivement, on a quand même l'impression qu'ils ont abandonné, peut-être pas, mais enfin c'est l'impression que ça donne, qu'ils ont abandonné tout espoir, maintenant, de signer ce fameux accord nucléaire. On a même entendu, Robert Mallet, qui est le négociateur en chef, celui qu'on sait être peut-être le plus pro-iranien dans cette administration, celui-là même qui avait signé l'accord en 2015, 2015, qui, dans le cadre d'une audition au Congrès la semaine dernière, était très pessimiste quant à la possibilité de signer un accord avec les Iraniens.
1: Raison de plus pour se méfier, quand ouais. un propos vient de Robert mallet et je, je mets ça en relation avec euh, la fuite qui a été organisée par les Américains à propos de l'assassinat attribué au service secret israélien de Kodayari à, à Téhéran la semaine, la semaine dernière. Euh, peut-être est-ce une manière de donner des gages à, à Téhéran, de dénoncer de cette façon-là les Israéliens ça témoignerait peut-être que les Américains n'ont pas perdu tout espoir de, euh, de réintégrer, de, 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 re, de donner une nouvelle vie au JCPOA. Donc je ne suis pas absolument certain qu'on on est euh, à l'enterrement du JCPOA. Il, il faudra voir. On, on a vu la, l'administration américaine faire absolument toutes les concessions possibles et imaginables. Pour, euh, et, et bien pour, pour, pour que ce JCPOA soit reconduit. Euh, donc je, je serais extrêmement sceptique. Je, je, j'attends, j'attends de voir. Et puis, nous l'avons déjà dit, inscrire ou ne pas inscrire le corps des gardiens de la Révolution, c'est de la poudre aux yeux, ça ne change strictement rien. Et puis aujourd'hui, que ce JCPOA existe ou n'existe pas, ça ne change rien. Les Iraniens ont multiplié les exigences les plus fantaisistes et les plus extrêmes qui laisse penser qu'en réalité, ils n'étaient pas intéressés du tout à reconduire ce JCPOA. Ça, ça, ce qui les intéresse, c'est d'utiliser le temps qui passe pour avancer dans leur programme nucléaire, ce qu'ils font avec une remarquable, euh, remarquable constance. Donc, maintenant, pour ce qui est de ces informations que l'on distille à propos de normalisation qui euh, serait discutée entre, dans des discussions secrètes entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, donc d'un rapprochement, d'une normalisation avec, euh, avec Israël, ce serait un véritable game changer, parce que c'est vraiment un poids lourd. C'est le poids lourd, l'Arabie saoudite. Si, euh, euh, s'il y avait une normalisation à, à, à l'horizon, ce serait véritablement quelque chose qui changerait de fondamental dans, dans, dans la région. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, parce que le roi Salman est toujours de ce monde, et tout le temps qu'il est là, on connaît sa position du roi Salman. C'est vrai qu'il a 86 ans, il est en mauvaise santé, euh, le prince héritier Mohamed bin Salman euh, essaye de le pousser vers la sortie, mais tout le temps qu'il est de ce monde, il est, il, a, il est toujours partisan de cette initiative arabe de 2002 qui consiste à dire qu'il faut d'abord résoudre la question palestinienne avant d'envisager tout principe ou toute possibilité de normalisation avec l'État, l'état d'Israël. Peut-être... Euh, Écoutez, la seule chose qu'on peut dire à ce stade-ci, c'est formuler un espoir et qu'effectivement, ces efforts euh, pour rapprocher ou pour normaliser les relations entre l'Arabie saoudite et Israël euh, portent leurs fruits, même s'il faut ici signaler, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, que ces relations sont déjà extrêmement étroites entre les Israéliens et, et les Saoudiens, même si ça se passe en coulisses. Tout fait.
0: Enfin, rappelons donc que Joe Biden est attendu dans la région. On ne sait pas exactement. Il n'y a pas de date, je pense, de définitive qui a été fixée. Normalement, dans le courant du mois de juin.
1: Fin juin. On fin, juin. fin juin. Mais maintenant, bon, cette mais... visite, elle, elle est susceptible de ne pas avoir lieu. Il suffirait qu'il y ait une crise gouvernementale en Israël. C'est hein possible. Donc,
0: on a aussi un peu l'impression qu'ils attendent peut-être... Euh, ces négociations avec l'Arabie saoudite pour éventuellement annoncer quelque chose de, de, d'un peu plus euh, significatif qui permettrait vraiment de, de faire gagner un point si à Joe c'est... Biden dans cette région du monde. Ah, c'est oui. certain hein. que
1: si cette administration hein. arrivait à, à décrocher le gros lot euh, saoudien dans le cadre des accords à Abraham, euh, c'est, euh, c'est certainement à mettre à son, à son crédit.
0: Concernant l'Iran, par contre... Euh, euh, bon, c'est vrai qu'ils ont euh, laissé fuiter l'information sur laquelle là, ce, ce colonel iranien avait été abattu par les Israéliens. Bon, c'était, je pense, un secret de polichinelle. Je pense pas oui, que c'était... Euh... Mais... Par contre, ils ont quand même confisqué oui. un navire euh, grec. sous pavillon. Un navire grec. Deux. Non, non, dans les eaux grecques. Oui, deux navires grecs.
1: Pardon deux navires grecs. Les Iraniens ont raisonné deux navires oui, grecs.
0: D'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait Parce que les Américains avaient eux-mêmes raisonné un navire iranien à navire d'Iranien d'Iranien, absolument. Grec pour confisquer ce
1: qui pensait oui. être
0: une cargaison euh, oui. illégale hein, de oui. pétrole iranien. Euh, alors qu'on sait très bien que ce pétrole est sous le coup des sanctions. Donc ils ont quand même fait ça. Euh, on sait que le Sénat américain a voté une loi euh, sous l'impulsion de Ted Cruz, hein, le républicain de l'État du Texas pour effectivement une loi bipartisane. Mmh, oui. enfin, je ne sais pas si c'est une loi ou une résolution. En tout cas, ils ont fait voter euh, la volonté du Congrès de ne pas voir effectivement euh, les gardes révolutionnaires euh, ôtés de la liste des organisations terroristes. Et Biden s'est prononcé, semblerait-il, d'après Gantz, oui. très clairement, en disant qu'effectivement cette décision a maintenant été prise par l'administration Biden, semblerait-il de manière définitive. Et puis encore une attaque également sur l'une des installations nucléaires iraniennes à Parchin. Ce serait un drone qui aurait donc attaqué cette installation nucléaire, causant la, le décès d'un ingénieur, quelques dégâts matériels. Mais surtout, ce qu'on apprend, c'est que ce drone aurait été euh, aurait effectué son vol depuis l'Iran. Et donc, encore une fois, la parfaite démonstration que les Iraniens sont capables.
1: Oui, depuis
0: ont... l'Iran, de faire partir des drones du sol iranien
1: pour aller bombarder des installations nucléaires iraniennes. Ils, ils l'ont montré. Hein. Euh, je voulais revenir sur euh, ces sanctions, euh, l'arraisonnement de ce navire euh, battant pavillon iranien par les, par, la, euh, euh, par les forces navales américaines. Euh, encore une fois, là, c'est à poudre aux yeux. Les véritables sanctions, elles ont été levées pour ce qui concerne la vente de produits énergétiques de l'Iran à la Chine. C'est ce qui procure euh, suffisamment d'argent au régime iranien pour pour survivre et avoir la tête sur l'eau. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, chaque jour que nous parlons, ce sont des centaines de millions de dollars qui rentrent dans les coffres iraniens, des exportations de pétrole ou de gaz iranien à destination de de la Chine avec la bénédiction de l'Amérique. Non, mais raisonnement
0: ce que je veux dire par là, c'est que la raisonnement de ce navire n'était pas de nature non. à faciliter les négociations avec l'Iran. Donc, on pas. a quand même l'impression qu'il y a peut-être une modification, en tout cas de la pensée côté américain, qu'ils ont peut-être, peut-être, fait une croix sur cet accord, et qu'ils sont maintenant
1: plus dans une logique de constitution d'un front uni c'est ça, qui la vraie pourra question. faire face à l'Iran. C'est ça la vraie question. Parce qu'encore une fois, le JCPOA, pour moi, il est mort en depuis longtemps. Il, n'a, il est caduque. Ces provisions sont caduques parce que s'il si est reconduit, bah, je veux dire en 2025 et en 2026, vous avez les provisions principales qui, euh, qui tombent. Donc ça ne sert pratiquement, pratiquement à rien. La vraie question qui est posée, c'est de savoir ce qu'on fait à partir du moment où le JCPOA est définitivement enterré. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher l'Iran de devenir une puissance du seuil et puis une puissance détentrice de la, de, la bombe, de la bombe nucléaire. On a vu que l'argument principal invoqué par les Américains et par les Européens pour ne pas se mesurer aux Russes dans l'affaire ukrainienne, c'est le fait que la Russie est une puissance nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran n'est pas encore une puissance nucléaire et on, et on a beaucoup, beaucoup de réticence à, se, à envisager un, un recours à la force face à une puissance qui n'est pas encore une puissance du seuil. Imaginez seulement, et on fait tout pour cela... Pour que l'Iran devienne une puissance nucléaire, que fera-t-on eh bien, on va invoquer exactement le même argument qui est invoqué pour ne pas se mesurer aux Russes en Ukraine. C'est-à-dire qu'on va sanctuariser le régime euh, iranien alors qu'il est en train de vaciller parce que euh, la population iranienne, je veux dire, malgré la censure qui existe et qui est féroce, eh bien, la population iranienne n'en peut mais, elle n'en peut plus. Et elle étouffe. Ça fait 43 ans qu'elle étouffe sous un régime autoritaire, dictatorial. Elle n'en peut plus. Il y a des grèves de la faim. Donc euh, ce régime est en train de vaciller. Seules des sanctions euh, extrêmement sévères, beaucoup plus sévères que celles qui existent, à commencer par l'interdiction de la vente de pétrole et de gaz iranien à la Chine pour, le contre- pour vraiment euh, assécher ses coffres. Et non. l'affaiblir définitivement pour ne pas avoir à recourir à la force. Or, que fait-on avec l'Iran Exactement le contraire de ce qu'on fait avec la Russie. C'est-à-dire que euh, les sanctions, ben, on les a déjà allégées. On l'a vu avec la Chine, entre l'Iran euh, et, et, et la Chine. Et on répugne un recours à la force alors que c'est exactement la manière dont on va régler la question euh, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
0: Alors, parlant de sanctions, effectivement, on sait que sous Donald Trump, des sanctions extrêmement sévères et lourdes avaient été imposées sur l'Iran. Et euh, on apprend également euh, des informations qui euh, ont été fournies par le le département d'État sous la contrainte, hein, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, il y a la possibilité pour les citoyens américains à travers des procès, de, d'obliger des administrations américaines à fournir des informations sur ben, les, les travaux qu'ils mènent. Donc on apprend euh, que, sous l'administration précédente, donc Donald Trump, que certains membres de l'ancienne administration, celle de Barack Obama, John Kerry et d'autres en particulier, manœuvraient en coulisses pour essayer de s'aborder
1: la politique anti-iranienne de Donald Trump, Isaac. Oui, mais et c'est ça de ça. la haute trahison, ça. Mais qui en parle Est-ce que vous imaginez que l'administration Obama a mené une shadow diplomacy pendant l'administration Trump Exactement opposée à la politique menée par l'administration Trump. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a contraint le State Department à relâcher, à rendre public un rapport qui montrait que l'administration précédente, dirigée par John Kerry, qui était alors ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État... Et également Robert Mallet, ont mené une diplomatie secrète pour contourner les mesures de euh, sanctions prises par euh, les Américains, leur propre pays, contre l'Iran, et assurer l'Iran qu'aussitôt aussitôt revenus au pouvoir, les démocrates changeraient tout cela. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais. Alors, on les inciter à ne pas
0: céder. Aux... À ne pas, pas céder.
1: céder aux... Attendez les, les prochaines à... élections. À la politique de pression maximale. C'est absolument ahurissant, cette affaire-là, je veux dire, c'est, c'est un scandale de dimension historique. Eh bien, personne n'en parle. Et pourtant, les, euh, les faits que nous rapportons ne sont pas des faits fantaisistes. Je veux dire, c'est un rapport que détenait le secrétariat d'État aux affaires étrangères, c'est-à-dire que pendant que Pompeo était secrétaire d'État aux affaires étrangères, il y avait des éléments du département d'État qui travaillaient contre... Leur patron est contre la politique menée par le président américain pour le compte de la précédente administration. Je veux dire, c'est ah. absolument ahurissant.
0: Alors, il est 17h30. Clément, est-ce que vous avez euh, une petite composition à nous faire écouter Parfait. <musique> Un dernier point sur ce dossier, Bon, c'est pas tellement l'Iran, mais plutôt l'Irak. On parlait de normalisation potentielle avec l'Arabie saoudite. Donc, Au même moment où, en tout cas, semblerait-il des, des discussions ont lieu sur ce point, entre les Américains, les Israéliens, les Saoudiens, au même moment, le Parlement irakien, lui, vote une loi. Et cette loi, que dit-elle Criminalise. Elle criminalise toute volonté ou toute velléité de contact avec, je pense qu'ils appellent ça l'étationniste. Euh, mais euh, la peine est sévère. Hein.
1: Ah, alors, la peine de, peine mort. de
0: mort ou emprisonnement à vise. Oui. Hein.
1: oui, mais ils sont vraiment, pour reprendre une formule qui est très à la mode maintenant, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Parce que l'histoire avance, elle <coughs> est inéluctable. Elle, elle connaîtra des avancées et puis euh, certains freins. Mais on sait dans quel sens va euh, <coughs> la région. Euh, tôt ou tard, l'Arabie Saoudite va normaliser ses, ses relations. Tôt ou tard, au va le faire. Je veux dire, c'est inéluctable que l'Irak prenne une décision pareille. Et eh bien, euh, le Liban même, le Liban même, à terme, lorsqu'il se sera débarrassé de l'influence du Hezbollah, qui empêche d'ailleurs l'application de toute réforme après les dernières élections, puisque ce sont les forces libanaises qui ont remporté les élections. Euh, et que désormais le Hezbollah a perdu la majorité. Et, euh, mais il a encore des moyens considérables pour empêcher la mise en œuvre de réformes qui sont absolument indispensables pour sortir le Liban de cette tragique situation dans laquelle il verse. Mais tôt ou tard, les citoyens libanais n'ont aucune animosité, aucun contentieux avec, euh, avec Israël. Ils ont tout à gagner, à hein, une normalisation avec euh, l'État d'Israël. Elle viendra tôt ou tard avec certains pays euh, plus tard que tôt. Avec d'autres plutôt que tard, mais je veux dire le sens de l'histoire va comme ça. Donc euh, c'est, c'est ça un message d'optimisme. Euh, on a compris que dans les pays arabes, dans les pays sunnites, euh, on a compris qu'Israël est là pour rester. Et on a compris mieux que cela parce que on peut s'accommoder de quelque chose qu'on n'aime pas. Mais on a surtout compris que Israël est un facteur de progrès, est un facteur de 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 progrès pour ces sociétés arabes qui sont encore, pour un trop grand nombre d'entre elles, euh, encore euh, euh, engoncées dans des des régimes qui empêchent les femmes d'avoir toute leur place dans la société civile. Euh, un débat euh, critique sur tous les sujets, comme euh, la liberté d'expression. Donc on a compris que Israël, le seul moyen de faire progresser une société, c'est une démocratisation, c'est une libéralisation des mœurs, c'est une égalité entre les hommes et les femmes. Ça viendra. On le voit. On a vu l'Arabie saoudite qui a voté un montant considérable pour développer son industrie du tourisme. Donc euh, je veux dire... À partir du moment où on fait ça, à partir du moment où on ouvre ses portes à l'extérieur, ça veut dire que on accepte le principe de, d'être changé par ceux qui viennent vous visiter. Ça prendra du temps, certes, évidemment. <coughs> on ne va pas défaire ce qui a été fait pendant des décennies. Mais le chemin est emprunté. Alors, L'Irak se met simplement sur le bas-côté de la route.
0: Ben moi, je dirais plutôt, enfin, plutôt, l'impression, encore une fois, qu'une forme de polarisation dans cette région, à oui. côté le camp. Euh disons sunnites, israélo-sunnites, hein, les pays du Golfe, la Jordanie, l'Égypte, Israël, que les Américains essayent de, d'unifier sous leur bannière. Et puis de l'autre côté, effectivement, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, bon, pour l'instant, probablement plutôt qui penche du côté iranien, ce camp-là un peu rétrograde qui euh, sarc boute sur ces positions extrêmes. Et radicales. Vous avez
1: raison, mais pour ouais. l'Irak, bon, l'Irak est pratiquement vassalisé par, par l'Iran. Même si, euh, même si les chiites irakiens, pour chiites qu'ils soient comme les Iraniens n'aiment pas plus les Iraniens parce que les uns sont arabes et les autres ne le sont pas. Donc il y a aussi un conflit euh, interne. Il ne faut pas croire que la politique <coughs> irakienne elle est, euh, elle est uniforme, <coughs> elle est monolithique que <coughs> du contraire. Il y a des, des tensions et si on a euh, légiféré de cette manière-là toute tentative de normalisation ou toute pensée de normalisation avec Israël sera punie de mort ou d'emprisonnement euh, à perpétuité, ça témoigne qu'il y a dans la société civile irakienne eh bien, des gens qui sont tentés également par cela. Et parce on qu'ils ont aussi, compris qu'Israël ah. va les sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. On, c'est on une...
0: sait que, que chez les Kurdes, en tout cas, on sait qu'il y a une volonté de normaliser avec voilà. Israël. Il y avait eu, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, une grande conférence oui. euh, à laquelle avaient participé plus de 300 personnalités irakiennes pour oui. précisément essayer de pousser à cette normalisation. C'est ce que je voulais dire. C'est,
1: ah. c'est pour contrer ce genre de, euh, ah. ce, ce genre de tentation qui existe dans la société civile et dans les, dans les élites irakiennes, de normaliser parce que on ne voit pas l'avantage qu'il y a ce, à, à perpétuer un conflit alors qu'il n'y a strictement aucun contentieux entre l'Irak et Israël. Il n'y a pas plus de contentieux entre le Liban et, euh, et, et Israël. Donc il n'y a strictement <coughs> aucune raison. On n'est pas dans le champ de la raison ici. On est dans le champ du délire. Lorsqu'on punissait, il faut simplement s'entendre dire cela. Punir toute penser de normaliser les relations entre l'Irak et Israël sera puni de mort, on, on est dans la déraison absolue. Et ça inclut, d'après ce que je
0: comprends, les étrangers qui oui, se oui, trouvent oui, en oui. Irak, qui effectivement euh, communiqueraient avec euh, l'État sioniste. Alors il y a un dernier pays dans la région que, euh, qu'il faudrait peut-être mentionner également, donc c'est la Turquie. On oui. sait que le ministre des Affaires étrangères turc, Kavou se rendra en Israël euh, cette semaine, je pense. Il était la
1: semaine dernière. C'est ou enfin, en cas,
0: peut-être qu'il y était ou il y sera cette oui. semaine. Je ne sais plus exactement le calendrier. Je pense qu'il a en tout cas dans son dans son agenda la visite de, de Yad Vashem également. Oui. Euh, donc un grand pays sunnite. Oui. On a également l'impression que alors qu'il était radicalisé contre Israël depuis de nombreuses années, là aussi on a le sentiment euh, qu'il a, qu'il a la tentation de de, 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 de changer de, de chemin, si je puis
1: dire. Ah oui, ce serait, <coughs> ce serait un, un... Un U-turn complet, parce que euh, la Turquie a, pendant un, un grand nombre d'années, euh, s'est voulu être le champion de la cause palestinienne, euh, le calife du monde, euh, le nouveau calife du monde sunnite, et en réalité, la Turquie s'est fâchée avec tout le monde. Et aujourd'hui, la Turquie, elle va mal. Elle va mal sur le plan économique, elle va mal sur le plan social, elle va mal sur le plan financier. Sa monnaie s'est effondrée, l'inflation explose. Euh, donc, euh, et, euh, l'AKP, le parti de Erdogan, perd des, <coughs> perd des plumes. Il y aura des élections présidentielles en 2023. Ce sera le centième anniversaire de la Nouvelle-Turquie, celle qui a émergé du traité de, Lo- de Lausanne en 1923, qui a fait que l'Empire ottoman, qui faisait 2 250 000 km², euh, est passé à 800 000 km². Euh, donc, centième anniversaire. Il n'est pas sûr que l'AKP remporte, euh, remporte les élections. Donc, il faut complètement changer de fusil d'épaule, changer de politique à l'égard de ses voisins. On se rapproche de l'Égypte, on se rapproche de la Jordanie, on se rapproche également des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, tout pays avec lesquels l'Arabie saoudite était, euh, était en froid. Et donc, avec Israël, Là aussi on a compris que Israël était une carte à jouer pour les Turcs pour se faire mieux voir à Washington parce que cette administration américaine et là c'est à mettre à son crédit euh, adopte à l'égard de Erdogan une posture infiniment plus euh, euh, moins bienveillante disons que l'administration Trump vis-à-vis de ce même Erdogan Erdogan pouvait absolument tout faire et tout dire du temps de Trump ça n'est le cas avec Joe Biden. Donc, pour se faire bien voir des Américains, pour faire venir également des investissements dont la Turquie a un cruel besoin maintenant face à ces problèmes financiers que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut se rapprocher d'Israël. Et puis, il y a la question du gaz, la question énergétique. Vous avez votre diplomatie de l'énergie. La diplomatie, la politique, elle dérive automatiquement. On le voit aujourd'hui avec le problème de la guerre Ukraine-Russie. Tout est une question d'énergie. Euh, et donc les, les, les Turcs ont l'ambition de faire euh, amener le gaz israélien de l'Eviathan et de Tamar, de le faire passer par la Turquie plutôt que de le faire passer par Chypre et puis par la Grèce.
0: Alors on sait aussi que la Turquie, euh, fidèle à ses habitudes de, de chantage, hein, oui. elle avait fait le coup à l'Europe il y a quelques années dans le dossier de l'immigration, oui. nous fait le coup maintenant dans le dossier de l'OTAN, puisqu'on sait que la Finlande et la Suède euh, postule à l'entrée dans l'OTAN. Il faut l'unanimité. Voilà. On sait aussi que les 30 membres actuels doivent tous unanimement donner leur accord. Ça paraît assez logique puisqu'il y a une formule des mousquetaires, hein, tous pour eux, pour tous. Mm-hmm. Alors que l'un est attaqué, ben, tous les autres doivent venir à sa défense. Donc il est légitime, je pense, de demander l'unanimité dans ce genre de décision. Enfin, le seul maintenant qui fait défaut pour l'instant, c'est la Turquie. Oui.
1: La Turquie parce que euh, euh, les euh, deux pays qui euh, sont candidats à l'entrée dans l'OTAN abritent des responsables du PKK qui est considéré euh, par les Turcs, et pas seulement par les Turcs d'ailleurs, par l'Union Européenne, également par les États-Unis comme une organisation terroriste. Et donc euh, les les Turcs veulent que la politique suédoise et finlandaise à à l'égard du PKK change. C'est un peu ce que les Israéliens demandent aux Turcs à propos du Hamas c'est-à-dire de cesser de recevoir et de cesser d'ourdir des complots contre Israël sur le territoire turc, de recevoir à Roury, par exemple, à Ankara, avec tous les honneurs dus à son rang qu'il n'a pas. Eh bien, c'est la même chose que la Turquie Demain. demande à la fin ou exige de la Finlande et de la Suède, c'est de changer de politique de bienveillance à l'égard du PKK.
0: Gageons qu'ils feront payer un prix lourd à l'OTAN, en tout cas aux états unis et à l'Europe. Euh, leur, bon, j'imagine qu'ils adhéreront in fine à cette, à cette demande, mais gageons qu'ils feront payer un prix lourd euh, ah, aux autres membres... Euh, et euh, l'accord qu'ils finiront par donner à cette adhésion C'est bien.
1: probable. Ouais. Et il y a euh, des demandes déjà que l'on entend de la part des autorités turques. C'est par exemple bien de recevoir ces, ces avions de chasse de dernière génération, les F-35, que les, euh, que les Turcs n'ont pas, n'ont pas reçu parce qu'ils ont décidé d'acheter des S-400 aux, aux Russes. Euh, et ensuite de recevoir des F-16 euh, de, dernière, euh, de dernière génération, Donc, et également de recevoir euh, une, une aide financière. Donc vraisemblablement, on va avoir l'assentiment euh, des Turcs, mais ils le feront à l'évidence payer au prix fort. Mais ça, c'est de la politique. Ils ont raison de jouer leur carte. Tout à fait.
0: Alors Isaac, euh, parlons maintenant un petit peu des États-Unis. Oui. Un dossier qui... Euh... Je pensais qu'on en avait déjà un
1: peu parlé. Hein.
0: On en a un peu parlé, mais disons un dossier oui, purement américano-américain. Je plaisantez, vous avez raison. Voilà. Qui est ce fameux dossier euh, du Russia hoax. Comment est-ce qu'on dit hoax en français Une fémisterie. Euh, une imposture. Une imposture. Une imposture russe, puisqu'on a... Alors, rappelons encore les faits, parce qu'on en parle tellement oui. peu ici en Europe, euh, qu'il faut, je pense, à chaque fois rappeler le contexte. Donc, il faut revenir en 2016 la campagne électorale entre Hillary Clinton et Donald Trump pour la présidence des États-Unis. Euh, on se retrouve au mois de septembre 2016, donc très proche des élections qui ont lieu au mois de novembre. Une Hillary Clinton qui reste en difficulté, même si tous les sondages la donnent gagnante. Elle est en difficulté parce qu'elle a son propre scandale à gérer, celui de ce, serveur. De ce, de ce serveur d'email. Et puis bon, j'imagine qu'elle doit avoir quand même quelques inquiétudes, parce qu'on sait que les sondages valent ce qu'ils valent, mais aux États-Unis, c'est n'est pas les... C'est pas les, euh, les voix en tant que telles qui, qui décident, ce sont les grands électeurs. Et donc on peut très bien, comme l'a démontré Donald Trump, l'emporter en ayant moins d'électeurs qui votent pour le candidat en question. Enfin non, tout ça pour dire que, inquiète, elle décide de, d'essayer de, de lancer un contre-feu et monte, fabrique de toutes pièces euh, des dossiers d'accusation contre Trump, euh, à la fois avec ce fameux ancien espion anglais,
1: Steele
0: qui a Constitué un dossier qu'on s'est totalement fabriqué avec toute une série d'informations plus salaces les unes que les autres sur Trump et, et euh, ses et relations et en, 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 en Russie. plus
1: fantaisiste les unes que les autres, oui,
0: mais fabriqué de toutes pièces et, et payé, bien. payé mmh. par euh, l'équipe de campagne d'Hilary Clinton, par la DNC, ouais. euh, un volet de ce dossier. Puis un deuxième volet qui est apparu également, c'est qu'on a constitué un deuxième dossier, on l'a fabriqué de toutes pièces, un deuxième dossier où on essaie de faire croire que Donald Trump était en contact via ses serveurs également et via son informatique avec une banque Alpha. russe, l'Alpha Bank, qui est la plus grande banque russe, très proche du Kremlin, donc en essayant de faire croire qu'il serait ni plus ni moins un, un agent, agent russe. Un agent de Moscou. Oui. Euh, bon, alors toute euh, cette imposture a été démasquée par un enquêteur qui s'appelle John Durham, qui a été nommé spécifiquement pour euh, enquêter sur le sujet et qui a inculpé un avocat qui s'appelle Sussman, qui était euh, l'avocat de campagne, si je puis dire, de l'équipe de campagne de Larry Clinton, travaillé pour un gros cabinet américain, euh, Parkins-Coye, Parkins-Coy. très grand cabinet juridique américain, et qui euh, donc a commandité, au nom donc, du Parti démocrate, au nom de l'équipe de campagne, une enquête euh, mm-hmm. des travaux de recherche sur, en utilisant une entreprise informatique qui avait accès au serveur de Trump, qui avait également accès au serveur de la Maison-Blanche, parce que cet espionnage contre les serveurs de Trump a continué alors qu'il était déjà président. Rodney Joff. Donc, ils ont... Euh, exactement. donc euh, euh, Ce sassman a donc commandité ses travaux de recherche pour, en fait, fabriquer de fausses accusations contre Donald Trump. Et euh, ça a été mis à jour par John Durham. Ouais. Il a donc été inculpé, Isaac, Sussman par John Durham, alors, euh, bizarrement, pas tellement pour avoir fabriqué ce faux, euh, mais plutôt pour avoir menti à quel sujet, pour avoir menti lorsqu'il est allé présenter ce dossier, Ou qu'il avait hein, il est allé le présenter au FBI, euh, chez son copain, qui est le directeur juridique du FBI, donc euh, excusez-moi. Hein, il lui envoie un SMS ouais. lui disant je voudrais te rencontrer demain, parce qu'en tant que bon samaritain, je ne travaille pour le compte de personne. à titre purement individuel et personnel. J'ai fait des informations extrêmement importante à te communiquer parce qu'il s'agit effectivement d'un futur potentiel président des états unis Et donc euh, il rencontre euh, ce directeur générique, Baker de FBI pour lui transmettre ce faux dossier et c'est donc à ce titre-là qu'il est accusé, Isaac, par euh, John Durham d'avoir menti, de s'est présenté comme un, un, comme un citoyen lambda euh, en niant le fait qu'il travaillait pour le compte du euh, parti DNC. démocrate. Voilà le contexte, Isaac. Bah le oui. conseil vient d'avoir lieu. <rire> Alors qu'est-ce bien. qu'il en est ressorti <rire> ouais,
1: Pour l'instant, rien, parce qu'il y a le jugement... donc se... il y a quand même eu des révélations oui, importantes. Oui, il y a eu des révélations <rire> extrêmement importantes. Ouais. Euh, vous imaginez la différence... Alors, la matérialité du mensonge de Soussman est acquise parce qu'il a menti oralement dans une audition au Sénat. Et il a menti également par écrit, puisqu'on a retrouvé un mail où il... Euh, un texto qu'il a envoyé à Baker. Un texto qu'il a, qu'il a envoyé à James Baker, donc le conseiller juridique du FBI, où il dit se présenter en bon samaritain, il n'est commandité par absolument personne. Alors qu'il l'est. Je veux dire, vous imaginez, il y a donc la matérialité de la preuve du <rire> mensonge, et de l'autre côté, et là c'est plus subjectif, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ce mensonge sur la suite qui aura été donnée. Mais les conséquences paraissent évidentes. À partir du moment où vous vous présentez comme un bon samaritain ou vous vous présentez pour le compte d'un parti... Euh, démocrate il est évident que le poids ou la crédibilité qu'on va accorder aux informations qui sont communiquées n'est pas exactement la même. On va prendre ça avec <coughs> beaucoup plus de pincettes même si dès le lendemain où euh, les euh, le rapport euh, euh, style sera déposé, eh bien tout le monde va dire 24 heures après, euh, pas le rapport, style le rapport euh, sur l'Alpha Bank. Sur l'Alpha Bank que <coughs> ce rapport est tout à fait fabriqué, que ce rapport est pas crédible, qu'il est tout à fait euh, tout à fait fantaisiste. Donc il y a.
0: Euh... Mais ça, mais ça, c'est, cette information, euh, c'est un témoin, effectivement, un jeune agent du FBI qui a été chargé du dossier, qui a dit, effectivement, tous les 24 heures, moi j'ai compris que celui qui avait rédigé oui, ce rapport ça. était un débile mental, a-t-il dit. Oui. Mais, et il a communiqué cette information à sa hiérarchie qui n'en avait rien à faire, si je puis dire, qui a décidé, malgré tout, quand on monte au 7e étage, le 7e étage du FBI. C'est la
1: direction, et eh bien. Bobby, donc...
0: C'est McKay. eux ils ont décidé on s'en fout que cette information n'est pas crédible, on
1: y va quand même. D'ailleurs, bien. on a vu qu'au 7e <coughs> étage, on était on fire à propos de ce dossier, c'est-à-dire qu'on voulait <coughs> on voulait instruire, on voulait instruire cette cabale, on voulait nourrir cette, cette cabale contre le, le président des États-Unis. Et puis il y a une autre information, une autre information, c'est robbie Mook qui était le chef de campagne. <coughs> chef de campagne de Hillary Clinton en, en 2016, euh, qui a témoigné le, le 20 mai, et qui déclare que Hillary Clinton a approuvé le, la fuite aux médias concernant Alphabank. L'a approuvé. Donc, on sait parfaitement que c'est un hoax on sait que c'est monté de toutes pièces. Par bien, eux, monté de toutes pièces par eux. Eh bien, Hillary Clinton <rire> autorise la fuite de cette imposture, de ce fake news, de ce mensonge à la presse. Donc, ici, on est face à un complot. Là, pour le coup, on peut parler de complot, ou alors on ne parle plus que de théorie du complot, comme s'il n'y avait plus jamais de complot qui puisse exister. Ici, on est face à un complot de dimension historique, mais qui dépasse l'entendement. Ce qui dépasse également l'entendement, c'est le peu d'intérêt que manifeste la presse mainstream. New York Times Washington Post, pratiquement rien. Re, la, les informations, il, il fallait les chercher dans un seul journal, dans deux journaux en particulier. C'est le Washington Times et le Wall Street Journal, qui en a fait une, une recension assez, euh, assez complète. Mais dans les grands moyens d'information, s'il strictement rien. MSNBC, rien. ABC, NBC, rien. C'est quand même extraordinaire. On c'est se fait. trouve devant une affaire colossale.
0: Et alors, euh, parce que vous avez mentionné qu'Hillary Clinton a donné son accord. Oui, pour les fuites pour euh, fuir cette information. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a à la suite de la fuite et de la publication de ces informations dans les journaux. Elle s'en est donnée à Corjoin sur Twitter. Oui. Et pas qu'elle. Jake Sullivan également. Dès que l'information est sortie dans les journaux, elle a joué la surprise en disant « Ah tiens, il semblerait maintenant qu'on a des preuves qui montrent comment, euh, enfin, les, les liens qui existent entre Donald Trump et le Kremlin et qu'il serait peut-être un agent du Kremlin. » Elle joue la surprise alors que c'est elle qui fabrique le rapport. Mmh. C'est elle qui envoie Sussman chez Baker pour le communiquer au FBI. C'est elle qui organise la fuite aux médias. Et, ensuite, et elle fait l'innocente. Et c'est elle qui file qui dit, Oh tiens, on apprend maintenant que Donald Trump est lié à cette banque, à, au crime
1: Eh bien, elle est à espérer, ouais. puisque ce procès se déroule à Washington idée par le juge Christopher Cooper dont on a dit un mot euh, la, se- la semaine dernière, donc le procès de Sussman, de ce mensonge dont, dont nous parlions tout à l'heure. Le problème, nous le disions déjà la semaine dernière, c'est que Christopher Cooper, donc le juge dans cette affaire, est un ami personnel assez proche de l'inculpé, de Michael Sussman. Et la femme du juge est l'avocate de Lisa Page, qui est une juriste du FBI qui était en couple avec Peter Stock, un agent du FBI, qui ont dit pique-pendre de Donald Trump, qu'il fallait tout faire, dans des documents écrits, tout faire pour faire tomber Donald Trump.
0: Tout à fait. Donc on verra, donc le, on verra le, le jugement. Le procès s'est terminé, je crois, voilà. vendredi dernier. Il est en délibéré pour l'instant. Il faut. D'après ce que je comprends, hein, il faut pour un procès pénal l'unanimité des jurés, c'est-à-dire 12 jurés sur 12.
1: Ça me paraît difficile.
0: Ça me paraît difficile, donc il est probable qu'on aboutisse à ce qu'on appelle un hang trial, ouais. ou dead block trial, qui veut dire euh, une annulation du procès. Il n'est ni acquitté, ni, euh, incul... ni condamné, mais en tout cas... Euh,
1: mais on pourrait euh,
0: faire un autre procès. procès hein, ce qu'il y a de plus misérable, serait. vous savez, dans cette histoire, Isaac, c'est qu'on a également découvert que ce Sassman, avait facturé l'équipe oui. de campagne. Oui. Là, c'est vraiment misérable. Parce que il a facturé, je crois, 800 dollars de l'heure. Oui, pour ce euh,
1: déplacement. Pour ce déplacement au BI, euh,
0: Je crois qu'il a facturé 4 heures.
1: Donc, il a 3000. facturé pour le déplacement au FBI, alors qu'il disait à James Baker, j'y vais de mon, pour mon compte propre. Euh, Nous, on on rep...
0: voit également le, le, la pas du gain. Aussi oui, oui.
1: Il dit, bon, je vais quand même y aller.
0: Mais c'est une on preuve à charge pas... maintenant oui. contre lui. C'est une preuve à charge contre lui. Enfin, tant mieux, si je puis dire. Bien sûr. Mais il n'a pas que facturé pour l'émiteur, Isaac. Il a aussi facturé les quelques dollars que lui ont coûté les clés USB. Ah. Parce que le dossier le Dossier à charge, il les a téléchargés sur des petites clés USB qu'il est allé lui-même acheter dans un petit magasin près de son cabinet. Il a quelques dollars, je sais pas combien ça coûte une clé USB, pas grand chose. Ça aussi, il est allé facturer à l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ce personnage est véritablement un misérasme. misérable. Ouais. <rire> enfin, bon, voilà, voilà où on en est dans ce dossier. On verra bien, peut-être, mais demain, il faudra le main. suivre,
1: bien évidemment. Ouais. La semaine prochaine, on en parlera. J'espère que euh, on commentera un délibéré du jury qui euh, honorera les faits Alors, euh, on en arrive
0: bientôt à la fin de notre émission. Donc, peut-être un petit coup de cœur ou un petit oui. coup de gueule. Alors, moi, j'ai un petit coup de gueule. Euh, ça touche encore le dossier iranien. Une entreprise qui s'appelle TELUS International, oui. qui est un sous-traitant de Facebook Instagram, hein, qui, en fait, fait de la modération pour le compte d'eux. Hein, ils emploient euh, des centaines de personnes qui sont chargées de modérer les propos, les images qui sont véhiculés ou qu'on a envie de poster sur ces les réseaux. Arbitre,
1: l'arbitre des élégances. Exactement. Les vous arbitres savez de... que j'avais
0: vu un reportage, d'ailleurs, sur ce type d'entreprise. Le personnel, d'habitude, tient un maximum six mois. Mm-hmm. Eux, parce que ce, de, ce à quoi ils sont confrontés est tellement abominable en termes d'image ouais. et de propos que Mais c'est pas, pour rien, ils, on ils, les les pas tenir les plus sociaux, longtemps ouais. que quelques mois, tellement ils sont dégoûtés oui. par ce, ce à quoi ils sont exposés. Mais en attendant, cette entreprise, TELUS International, qui fait de la modération pour Facebook, y compris au Moyen Orient, en particulier, en Iran, on parlait d'Iran, et on apprend que face aux nombreuses manifestations qui émaillent le On pays, en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, puisqu'on sait qu'il y a de nombreuses, de, de nombreuses manifestations anti régime iranien pour l'instant dans de nombreuses villes iraniennes, et bien, ils ont euh, bloqué. La plupart de ces informations sur ces réseaux sociaux, bah, sur ces égouts digitaux, nous préférons pourquoi dire ça, Pourquoi Parce qu'on contre. y entendait. Parce que pourquoi Parce qu'il y avait des manifestants qui criaient « mort à Khomeini ouais. ». Et donc c'était, d'après eux, une incitation à, à là, la violence, oui.
1: Mais En revanche, euh, Khomeini et tous ses semblables en Iran, ils ont euh, porte ouverte sur tous les réseaux sociaux pour promettre l'éradication, le génocide de, euh, de la population euh, israélienne. Allez comprendre c'est vrai, c'est vrai que ça relève du lyrisme oriental lorsque un Iranien promet l'éradication de l'État d'Israël. Mais en revanche, lorsqu'on entend une foule qui ploie sous le joug d'un régime dictatorial depuis quatre décennies, crier « Mora Khomeini », ça, ça pourrait blesser certaines sensibilités. Bien, voilà, ça c'est les égouts sociaux comme on aime <coughs> à les qualifier. Moi j'ai un petit coup de gueule, ça se passe à l'Opéra de Paris, une certaine Adélaïde, euh, va euh, solliciter un job auprès d'une association qui s'appelle l'AROP, Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris, c'est-à-dire faire la promotion de l'Opéra de Paris. Euh, et elle a toutes les compétences requises. Mais à un certain moment, euh, la personne qui, euh, avec laquelle cette Adélaïde a un entretien euh, examine son, son CV et elle constate qu'elle a travaillé chez Valeurs Actuelles, et chez Boulevard Voltaire qui sont qualifiés euh, par elle de fachosphère, de euh, plateformes qui, euh, eh bien, qui euh, font entendre des opinions qui sont inacceptables. Et donc elle sera, euh, on lui fera savoir qu'elle ne peut pas travailler à l'Opéra de Paris parce qu'on est de sensibilité de gauche, dira-t-elle textuellement à Adélaïde, et on ne peut pas engager quelqu'un qui a un passé euh, professionnel, un, euh, valeur actuelle, est chez euh, Boulevard Voltaire. Et les personnes qui sont pour une grande partie d'entre elles à l'Opéra de Paris issue de la diversité n'accepteraient pas de travailler avec quelqu'un qui a des acquaintances avec l'extrême droite. Ça s'appelle de la discrimination. Mais il y a un sujet
0: un peu identique, déjà. ça me fait penser à un professeur de lettres aux états unis Il s'appelle Joshua Katz, mm-hmm. un des plus grands professeurs de lettres. Je crois qu'il est spécialiste de la littérature médiévale. Il enseigne à Princeton, considéré comme un des plus grands spécialistes de cette littérature dans le monde, et qui a eu l'audace et l'outrecuidance de se prononcer contre certaines des mesures dites antiracistes que prenait l'université de Princeton. Et donc, à la suite de quoi, il a été renvoyé de son poste, même qu'il a, il, est, il est confirmé. Donc, c'est extrêmement rare de pouvoir renvoyer un professeur qui est confirmé. mais Il a été renvoyé. Au titre d'une affaire qui a eu lieu en 2006, mmh. donc il y a 15-16 ans, il a eu une relation avec une étudiante, avec ce n'est pas part particulièrement glorieux. Il avait été suspendu déjà à l'époque, pendant quelques mois, pour cette relation qui allait à l'encontre des, du code de conduite de l'école. Mais enfin, ils ont été redéterrés, cette affaire, ont retrouvé des angles nouveaux, Il n'auraient peut-être pas du tout la vérité. Et c'est à ce titre-là qu'il a été renvoyé
1: de Princeton. Oui, il y a de plus en plus de crimes de la pensée en Occident. Hélas, on donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Tout à fait. Bonsoir tout le monde.